0: Hallo und herzlich willkommen zu der Kleine Arbeiter mit Marc Baumeister und Tobias Wolfanger. Wir haben uns zum Ziel gemacht, wir beide sind Gewerkschaftssekretäre in einer Gewerkschaft im Saarland. Wir haben uns zum Ziel gemacht, Arbeitnehmerinnenrechte nach außen zu tragen, sind mit der Kleine Arbeiter auf allen Kanälen unterwegs. Ihr findet uns auf Facebook, Instagram, Twitter und eben auch als Podcast auf allen gängigen Kanälen, Spotify, Apple Music. Und wir haben uns zum Ziel gesetzt, ein ganz wichtiges Thema zu besprechen. Was sind eigentlich Arbeitnehmerinnen, Arbeitnehmerrechte in Zeiten von Corona? Ja, Marc, wir arbeiten ja als Gewerkschaftssekretäre. In vielen DGB-Gewerkschaften ist das ein, äh, durchaus ein Thema. Ähm, wie schätzt du denn die Corona-Krise für Beschäftigte ein?
1: Aktuell ist es das so, dass wir noch gar nicht wissen können, wann diese Corona-Krise vorbei ist. Auf jeden Fall bis Ende April Minimum haben wir zum Beispiel im Gastgewerbe und in anderen Betrieben, auch im Einzelhandel, eine riesengroße Krise. Die Betriebe sind geschlossen und gerade kleine Gehälter, Mitarbeiter, Menschen, die kleine Gehälter beziehen, stehen gerade im Fokus.
0: Ja, und äh, das sagt ja auch vor allem auch Gehälter, beziehungsweise äh, Unternehmen, die relativ wenig Geld auf der hohen Kante haben, sind jetzt auch im Fokus von Kurzarbeit oder generellen Problemen, die die Corona-Krise mit sich bringt. Und wir möchten schon mal ganz klar sagen, ich glaube, das ist was, was man vorne wegschieben kann. Alles andere werden wir jetzt äh, nachher ein bisschen erläutern, was denn eigentlich die Rechte sind. Corona ist auf jeden Fall kein Kündigungsgrund. Also man kann nicht sagen, ich bin hier irgendwo festangestellt und der Chef oder die Chefin und sagt, ja, äh, du bist jetzt raus, weil Corona. Das geht nicht. Natürlich, äh, es gibt Ausnahmenprobezeit und so weiter. Da kann man ja generell immer kündigen oder gekündigt werden. Aber ganz grundsätzlich, das ist wichtig. Wir wollen jetzt über alle Fälle reden. Corona ist aber kein konkreter Kündigungsgrund. Ja, Marc, dann fangen wir mal an. Ich habe mal eine Frage. Wenn ich jetzt... Ähm normaler Mitarbeiter, Mitarbeiterin bin, ein kleiner Arbeiter in, der, in, einem, in einem Betrieb und äh, ist zu. Ich arbeite im Einzelhandel zum Beispiel, äh, keine Ahnung H&M oder so, was es so gibt. Es gibt auch andere Betriebe. Ähm, wie ist es denn mit meinem Gehalt jetzt? Abseits von Kurzarbeit, wie Tobi gesagt hat, wenn
1: der Betrieb einfach geschlossen hat, kein Kurzarbeiter, äh, keine Kurzarbeit beantragt worden ist. Dann gilt erstmal, dass die Arbeitszeit, die im Arbeitsvertrag vereinbart ist, die ihr dem Arbeitgeber anbietet, auch weiter bezahlt werden muss. Das nennt sich ein Annahmeverzug nach § 615 im Bürgerlichen Gesetzbuch. Die Entgeltfortzahlung ist erst einmal betriebliches Risiko. Also auf jeden Fall gilt, wenn keine Kurzarbeit genehmigt wurde, der Antrag nicht gestellt wurde und der Betrieb schließt, seid ihr weiter zu bezahlen. Ob derzeit wegen der Schließung die Betriebe ein Anrecht auf Erstattung haben, das können wir nicht sagen. Da gibt es keine Rechtsschutzsicherheit. Am Beispiel, wenn zum Beispiel jetzt ein Hallenbad schließen muss, aufgrund behördlicher Anweisungen. Da müssen sich die Arbeitgeber
0: informieren. Ja, also erstmal gerade für den März, äh, der jetzt zu Ende ist. Wir nehmen jetzt heute am 1. April 2020 aus die Verordnungen und alles ändern sich sehr regelmäßig. Ähm, da muss man einfach sagen, äh, für den März haben viele noch ein normales Anrecht. Äh, zur Kurzarbeit kommen wir ja gleich nochmal im Speziellen. Da gibt es noch ein paar andere Regelungen. Äh, vielleicht noch ein wichtiges Thema bei Minijobbern ist es so, äh, wenn, wenn ihr Minijobber seid äh, und nicht abgerufen werdet. Also es gibt ja Verträge, wo man auf Abruf arbeitet, da ist es tatsächlich schwierig, wenn man nicht abgerufen wird, Geld dafür zu bekommen. Wenn es aber im Minijobvertrag, da gibt es auch Arbeitsverträge, in der feste Stunden geregelt sind, dann müsst ihr die Stunden, auch wenn ihr die gar nicht gearbeitet haben solltet, weil es nicht abgerufen wurde, auch erstattet bekommen. Ja Marc, Thema Kurzarbeit. Erzähl mal, was ist denn so äh, der aktuelle Stand zum Thema Kurzarbeit? Ganz druckfrisch. Also Stand gestern war es so, dass knapp
1: 500.000 Betriebe in Deutschland Kurzarbeit angemeldet haben. Im Saarland sind wir circa mit 5000 Betrieben bereits im Antragsverfahren drin und das allein in den letzten zwei Wochen. Zum Vergleich, im Januar waren nach Bundesagentur der Arbeit im Saarland nur 50 Betriebe in das Kurzarbeit.
0: Das ist ja unglaublich. Krass.
1: Ja, das ist, ist krass und trotzdem muss man wirklich sagen, die Agentur für Arbeit, die haben gerade fast sämtliches Personal in diesen Bereich hineingezogen. Die arbeiten dort wirklich sehr schnell, um den Betrieben Rechtssicherheit zu schaffen. Und das ist ganz wichtig, wenn ein Chef zu euch sagt ich habe Kurzarbeitsantrag gestellt, das dauert Ewigkeiten, deswegen werde ich euch das Kurzarbeitergeld auch nicht so schnell zahlen können. Das ist Quatsch, die sind wirklich schnell, schnell dabei und Kurzarbeitergeld wird den Betrieben auch schnell zur Verfügung gestellt.
0: Ja, das wurde uns auch von der Agentur für Arbeit bestätigt, auch hier, auch noch von meiner Seite, wir haben da ein sehr gutes Verhältnis, es wird immer schnell geantwortet, auch auf die vielen Anträge. Ja, Marc. Ab wann kann man denn eigentlich genau Kurzarbeit beantragen? Muss man da kurz arbeiten gehen oder was bedeutet das denn eigentlich konkret? Ab zehn Prozent Arbeitsausfall für zehn Prozent der Beschäftigten.
1: Das da sind die Regeln, die schon geändert wurden. Das heißt also relativ geringe Hürden oder geringe Hürden, um in die Kurzarbeit reinkommen zu können. Und zehn Prozent, das ist Irrelevant. Das haben eigentlich viele Betriebe, wo die Aufträge jetzt zurückgehen, aber zum Beispiel im Gastgewerbe oder im Einzelhandel, äh, auch Textileinzelhandel, wo die Betriebe komplett geschlossen sind, da ist es gar kein Problem, äh, die Hürden zur Kurzarbeit überhaupt zu überspringen.
0: Ja, das ist äh, dann tatsächlich fast nur noch Formsache, gerade in den behördlich geschlossenen Betrieben. Also kann theoretisch eigentlich jeder Betrieb, der da betroffen ist. Kurzarbeit beantragen und man sieht ja 5000 Fälle jetzt schon in den letzten zwei Wochen, das wird auch umfassend angenommen. Deshalb ist es auch wichtig, dass man mal das Prozedere kennt, weil wenn ihr als Arbeitnehmerin, Arbeitnehmer das Prozedere auch kennt, ist es einfacher zu wissen, was eigentlich gerade der Chef oder die Chefin macht. Wer beantragt denn Kurzarbeit ganz konkret? Das muss der Arbeitgeber machen, und zwar in Betrieben, wo es keinen Betriebsrat gibt für jeden einzelnen Beschäftigten.
1: Und das passiert gerade. Das heißt, die Beschäftigten bekommen eine, einen Vertrag vorgelegt vom Arbeitgeber, wo drin steht, dass das Geschäft bedroht ist und dass ohne Genehmigung von Kurzarbeit es zu betriebsbedingten Kündigungen kommt. Das sind die Schreiben, die gerade rumgehen. Leider bekommen auch viele Beschäftigte Änderungsverträge vorgelegt wo dann zum Beispiel drinsteht, nach Ende der Kurzarbeit ändert sich dein Arbeitsverhältnis und du arbeitest nicht mehr Vollzeit, sondern Teilzeit. Oder das du
0: verdienst weniger zum Beispiel. Deswegen sagen, wir,
1: ja, deswegen sagen wir, Vorsicht an der Stelle, äh, unterschreibt nicht einfach irgendetwas, was nicht vorher geprüft oder von uns auch mal gegengelesen ist oder von deiner eigenen Gewerkschaft. Der Arbeitgeber muss mit jedem Mitarbeiter also diese Vereinbarung treffen, wenn es keinen Betriebsrat gibt. Ähm, manchmal ist es auch so, dass es auch schon in Tarifverträgen geregelt ist, wie zum Beispiel in der Ernährungswirtschaft oder in der Metall- und Elektroindustrie. Die Bundesagentur für Arbeit fordert, dass der Resturlaub auf 2019 abgebaut sein muss und auch das Überstundenkonto weitestgehend abgebaut werden muss. Allerdings fordert die Agentur für Arbeit dort, wo Arbeitszeitkonten sind, nicht mehr auf, dass die Beschäftigten erstens Minus fahren müssen, das ist weg. Dort, wo es dann allerdings ähm, einen Betriebsrat gibt, da trifft der Arbeitgeber mit den Betriebsräten eine Betriebsvereinbarung. Und auch hier sagen wir Betriebsräte, macht das nicht ohne eure zuständige Werkschaft,
0: lasst euch an dieser Stelle bitte beraten. Ja, da gibt es dann Fallstricke. da kommen wir gleich nochmal dazu. Da geht es zum Beispiel auch um eine Aufstockung des Geldes, das viele Betriebe eigentlich leisten können. Äh, da kommen wir, wie gesagt, gleich nochmal ein bisschen drauf. Ähm, wie ist es denn, äh, jetzt ist ja 1. April, wo wir heute aufnehmen. Ähm, seit zwei Wochen ist das jetzt akut. Äh, ab wann kann man denn jetzt Kurzarbeit, vor allem zu diesem Thema Corona, beantragen? Hier muss man sagen, hat der Gesetzgeber gut und schnell reagiert. Rückwirkend zum 1. März ist es
1: möglich, Kurzarbeit zu
0: beantragen. Heißt das, ich kann dann im konkreten Fall, wenn ich ich habe jetzt zwei Wochen schon gearbeitet eigentlich im März, aber dann wird zum ersten März Kurzarbeit beantragt, falle ich dann direkt ins Kurzarbeitergeld rückwirkend zum ersten März oder wie ist das dann?
1: Ja, das ist dann so, dann fällst du halt ins Kurzarbeitergeld rückwirkend zum ersten März.
0: Aber wenn ich dann zwei Wochen voll gearbeitet habe schon? Dann sind diese zwei Wochen auch voll zu entlohnen, das ist ah, halt der Unterschied.
1: Okay. Und das machen viele Arbeitgeber auch nicht. Genau wie sich zum Beispiel jetzt Lohnerhöhungen, die auf den Teil fallen, in dem ich jetzt noch arbeite. Zum Beispiel in der Fleischindustrie im Saarland gibt es in einem Betrieb jetzt zum 1. April mehr Entgelt. Das heißt, die Entgelterhöhungen finden statt, aber immer nur auf den Teil des Lohnes, der nicht durch die Kurzarbeit abgedeckelt ist.
0: Oh, das ist ja eine große Rechnerei. Ja, aber die Rechnerei muss äh, in erster Linie mal zum Glück nicht der Arbeitnehmer, die Arbeitnehmerin machen, sondern der Arbeitgeber äh, auf Ansage der Bundesagentur für Arbeit. Ja, dann lass uns doch mal auf die wichtigste Frage eingehen. Was, wie wie sieht es mit der Kohle aus? Was bekommt man denn grundsätzlich, wenn man in Kurzarbeit geht?
1: Das ist erstmal, das können wir direkt schon sagen, leider viel zu wenig. Das Kurzarbeitergeld bemisst sich nach deinem durchschnittlichen Nettoeinkommen ohne Zuschläge für Feiertage und Sonderzahlungen. Und das beträgt, wenn du ohne Unterhaltspflichten bist, Tobias, 60%. Mit Unterhaltspflichten sind wir bei 67%. Prozent. Der Arbeitgeber muss, und das ist neu, bei dieser neuen Kurzarbeiterregelung auch keine Sozialversicherungsbeiträge bezahlen. Das heißt, er wird von deinem Arbeitsentgelt bezahlt. Und äh, dieses Paket sollte eigentlich den Arbeitgebern ein Stück weit Luft lassen, um dein Kurzarbeitergeld aufzustocken.
0: Das heißt also ganz konkret, der Arbeitgeber muss genau 0 Euro, wenn ich jetzt wirklich, sagen wir mal den ganzen April in Kurzarbeit bin, gar nicht arbeiten gehe, dann ist es tatsächlich 0,0 Euro, wenn es keine Aufstocken gibt, die der Arbeitgeber zu zahlen hat.
1: Genau, das ist die aktuelle gesetzliche Regelung und wir als Gewerkschaften, wir sagen 60 bzw. 67 Prozent sind wirklich viel, viel zu wenig. Weil, man muss leider sagen, wenn es keinen Tarifvertrag oder keinen Betriebsrat gibt, ist es quasi unmöglich, eine Aufstockungszahlung zu erreichen. Es sei denn, die Beschäftigten halten zusammen und machen das gemeinsam und versuchen gemeinsam mit dem Arbeitgeber, diese Vereinbarung zur Genehmigung von Kurzarbeit im Kollektiv abzustimmen. Aber gerade große Konzerne, die Milliardengewinne verzeichnen, die sollten das tun können, die sollten aufstocken können.
0: Ja, das ist ja auch eine Rücklage. In guten Zeiten, das wird ja auch gern gesagt, in guten Zeiten wird der Gewinn gerne vom Konzern eingestrichen, vielleicht noch für die Aktionäre ausgeschüttet, aber in schlechten Zeiten vergesellschaftet man sehr gerne die Verluste. Das war in der Bankenkrise ja schon ähnlich gewesen und Marc, vielleicht wäre es ganz spannend, wenn wir uns mal ein Rechenbeispiel anschauen würden. Die Kollegen von Verdi haben da äh, so, ein, so einen kleinen Übersicht gemacht über verschiedene Berufe, auch aus verschiedenen Branchen. Ähm, da hat zum Beispiel, wir machen mal ein Beispiel, der Techniker. Die Technikerin äh, verdient noch relativ gut im Vergleich zur Niedriglohnbranche, geht normal mit 2.360 Euro nach Hause netto und hat durch das Kurzarbeitergeld, wenn es keine Aufstockung gibt, nur noch 1.400 Euro netto. Ist schon, ist schon wenig. So, jetzt gucken wir mal in die Gastronomiebranche rein. Ähm, ein Koch, eine Köchin die mit 1.400 netto normalerweise nach Hause geht, was auch schon nicht so viel ist, bekommt mit 60% vom Netto nur noch 850 Euro für einen ganzen Monat zu überleben. Jetzt äh, schauen wir mal, wir, wir sind ja am Saarland, Saarbrücken, äh, steigen auch die Mieten, ähm, und man hat vielleicht noch ein bisschen Lebensunterhalt zu zahlen. Man muss auch noch was essen und was trinken. Äh, Marc, wie soll man denn bitte von 850 Euro leben können? Die
1: Politik hat dafür eine erschreckend einfache Antwort, Hartz IV beantragen, beziehungsweise äh, Unterstützungsleistungen beim Jobcenter zu beantragen. Weil die Politik hat sich dieser Diskussion verweigert. Wir haben auch die Politiker hier im Saarland in allen großen Parteien aufgefordert, hier zu Stellung zu beziehen. Wir haben keine Reaktion äh, bekommen, weil letzten Endes ist es eine Schwanerei. Die Beschäftigten zahlen Sozialversicherungsbeiträge, die Betriebe werden komplett entlastet, also muss auch das Kurzarbeitergeld gerade in Niedrigbranchen, wie dem Gastgewerbe, wie dem Einzelhandel, wie dem Lebensmittelhandwerk, aufgestockt werden. Wir finden es als Gewerkschaften eine Schwanerei, dass die Beschäftigten gezwungen werden, jetzt in dieser Krise Hartz IV zu beantragen.
0: Ja, und das ist jetzt die Frage, wer ist denn da jetzt äh, auch in der Verantwortung? Also wir haben die Sozialversicherungsbeiträge, erlässt der Staat den Arbeitgebern. So, das ist durchaus können die Arbeitgeber einen Teil davon abgeben. Jetzt haben wir natürlich auch Betriebe, die relativ wenig Geld haben und da könnte man durchaus eben auch eine Staffelung machen, würden wir sagen. Ne? Also Politik und Arbeitgeber, beide tragen soziale Verantwortung für die Schwächsten in der Gesellschaft. Ne? Ja, die Politik macht sich aber ganz einfach. Die Politik sagt, wir sind
1: bei Arbeitnehmerthemen jetzt raus. Das merkt man auch, wenn man mit Politikern redet. Wir retten die Wirtschaft. Um die Arbeitnehmer sollen sich die Gewerkschaften kümmern und das machen wir auch. Über alle Branchen hinweg. die NGG, IG Metall, schaffen wir es in den Betrieben, wo wir organisiert sind, wo wir starke Betriebsräte haben, entweder durch Tarifverträge oder Betriebsvereinbarungen, Regelungen zu treffen, wonach die Menschen eine Aufstockung auf dem Kurzarbeitergeld bekommen. Das heißt, das ist nichts anderes, dass der Arbeitgeber einen ganz kleinen Teil von dem, was er spart, an die Beschäftigten zurückgibt. Und wir finden, da ist beides gefordert. Die soziale Verantwortung der Arbeitgeber und dort, wo das nicht gelingt, muss die Politik dafür sorgen, dass die Menschen eine Haltelinie kriegen. Es kommt fast aus denselben Töpfen. Aber deswegen frage ich mich, anstatt jemanden aufs Amt zu schicken, dass er dort die Hose runterlassen muss, auch wenn das Verfahren vereinfachter ist, warum stocken wir das Kurzarbeitergeld in gewissen Branchen nicht sofort auf?
0: Ja, äh, vor allem, wie gesagt, vor dem Hintergrund früher, äh, wenn Kurzarbeit war, waren es eben in großen Betrieben, die gut organisiert waren, die gute Tarifverträge haben, die eben nicht mit den 60 oder 67 Prozent nach Hause gehen, sondern eben mit 80, 90 Prozent und das sollte das Minimum sein. Das ist ja auch einfach eine Frage, äh, da, da kann man sich wirklich ärgern, dass äh, so eine geringe soziale Verantwortung hier offenbar bei Arbeitgebern und auch Teilen der Politik vorherrscht. Ja, und wir haben natürlich über die vergangenen zweieinhalb Wochen auch einige Spezialfragen genau zum Thema Kurzarbeit bekommen. Marc, ähm, da fragen wir uns mal, was was ist denn mit Azubis? Als Auszubildende, fallen die unter Kurzarbeit? Haben die irgendwelche anderen Rechte? Was ist denn da hier genau der Plan?
1: Die Azubis bekommen sechs Wochen lang auf jeden Fall ihre Ausbildungsvergütung weitergezahlt. Danach wäre auch Kurzarbeitergeld möglich. Aber das Spannende ist, dass zum Beispiel die Arbeitgeber im Gastgewerbe, die HOGA oder auch die IHK fordern, das und jetzt wird's eigentlich schon sarkastisch, Azubis auch ab dem ersten Tag in Genuss des Kurzarbeitergeldes kommen sollen. So steht es heute von der IHK Saarland äh, in der Saarbrücker Zeitung vermeldet. Die Arbeitgeber sagen ganz klar, nee, Azubis müssen auch sofort gekürzt werden. Wir sagen, nein, Azubis haben kein Arbeits-, sondern ein Ausbildungsverhältnis, die sollen da rausgenommen werden. Die Minijobber, die gucken tatsächlich gerade absolut in die Röhre, weil sie auch keine Beiträge zur Arbeitslosenversicherung bezahlen. Selbiges gilt übrigens auch für Rentnerinnen und Rentner, die noch im Nebenerwerb tätig sind. Die Minijobber, die kann man aber regeln, das ist uns in einzelnen Tarifverträgen oder per Betriebsvereinbarung auch gelungen, wie zum Beispiel bei Areas, das ist der Käterer im Centerpark im Centerpark Bostalsee. Eine wichtige Frage, die uns immer wieder erreicht, ist, was ist eigentlich mit dem Nebenverdienst während der Kurzarbeit? Kann ich was hinzuverdienen? Und da gibt es eine recht neue Regelung. Wenn ihr vor Eintritt des Kurzarbeitergeldes bereits einen Nebenerwerb hattet, wird dieser sowieso nicht auf das Kurzarbeitergeld angerechnet, bis zur Höhe der Höchstgrenze. Wenn ihr jetzt während der Kurzarbeit einen Nebenjob macht, dann wird dieser angerechnet. Das heißt, das Kurzarbeitergeld um den Betrag, den ihr verdient, gekürzt. Es sei denn, ihr arbeitet in einem sogenannten systemrelevanten Beruf. Was ist systemrelevant? Dazu sind einige Branchen aufgezählt, das ist zum Beispiel die Landwirtschaft, das berühmte Spargelstechen, was die Ministerin Klöckner, unsere Landwirtschaftsministerin gefordert hat, von den beschäftigten Gastgewerbe oder auch zum Beispiel im Einzelhandel, in der Pflege und diese Liste dieser systemrelevanten Berufe, die findet ihr auch konkret bei der Bundesagentur für Arbeit aufgezählt. Kurzfristige Nebenbeschäftigung. In der Landwirtschaft ist möglich, bis zu 115 Tage, so lange kann ich aufstocken. Wichtig ist allerdings beim Kurzarbeitergeld, es kann Überraschungen geben, was die, was die Lohnsteuer im nächsten Jahr dann angibt, deswegen sagt man, dass man ca. 50 bis 100 Euro je nach Höhe des Kurzarbeitergeldes zurücklegen sollte, weil das Kurzarbeitergeld steuerbefreit ist. Also nochmal abschließend, die Rentner, die zahlen nicht in die Arbeitslosenversicherung rein, die sind raus an der Stelle. Eine Frage, die ähm, noch äh, gekommen ist, muss ich in der Kurzarbeitszeit abrufbar sein, äh, wenn der Arbeitgeber äh, Kurzarbeit null angeordnet hat, wie zum Beispiel im Gastgewerbe, äh, dann muss ich auch nicht abrufbar sein, um in den Betrieb zu gehen. Was anderes ist es, wenn zum Beispiel durch Betriebsvereinbarung geregelt ist, dass die Kurzarbeit äh, mit einer Ankündigungsfrist von drei Tagen zum Beispiel beendet oder verkürzt werden kann, dann muss ich natürlich bereitstehen.
0: Ja, also da gibt es viele spezielle Fragen. Wenn es da noch speziellere Fragen dazu geben sollte, meldet euch gerne beim kleinen Arbeiter und fragt mal nach. Das ist überhaupt kein Thema. Ähm, dann haben wir noch ein spannendes Thema. Das betrifft natürlich auch gerade Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, die nicht so viel Geld haben, die auch nicht so viel Urlaub vielleicht haben, ähm, die aktuell ihre Kinder betreuen müssen. Wie ist es denn, Marc, wenn äh, ich jetzt meine Kinder betreuen muss? Ist, äh, beide arbeiten, beide sind nicht in systemrelevanten Berufen. Was, was passiert denn da?
1: Also das ist ein Thema, wo wir als Gewerkschaften auch von den Betroffenen Rückmeldung kriegen, dass das überhaupt nicht befriedigend geregelt ist. Also grundsätzlich erstmal die Kita-Gebühren äh, werden übernommen, bzw. im Saarland erstattet. Aber das ist je nach Bundesland tatsächlich unterschiedlich. Da müsst ihr euch genau informieren, äh, wie das funktioniert und es gibt eine Notbetreuung für Beschäftigte in systemrelevanten Berufen. Allerdings nur wenig Plätze sind dort vorhanden. Systemrelevant, das sind zum Beispiel Beschäftigte, die in der Pflege arbeiten, bei der Polizei arbeiten oder auch zum Beispiel in der Lebensmittelernährungswirtschaft, wenn die
0: ähm, systemrelevant erklärt worden sind. Dann äh, gibt es natürlich auch die Möglichkeit, äh, man kennt das ja, dieses machen, wenn ein Kind erkrankt ist oder so, aber das sind dann immer meistens nur ein paar Tage, also da gibt es jetzt keine große Regelung und das ist natürlich in der jetzigen Zeit, äh, das Ding läuft schon seit zweieinhalb Wochen, sind die Schulen zu, drei Wochen glaube ich schon, die Schulen sogar, äh, das ist absolut nicht mehr möglich. Ja, und jetzt wurde was entschieden, Marc. Also das ist ja auch was, ähm, das ist tatsächlich die Grundlage, auf der aktuell äh, die Eltern äh, in Anführungszeichen entlastet werden sollen. Was, was haben die denn da jetzt grundsätzlich entschieden? Also bisher war es angedacht und auch bis letzte Woche tatsächlich noch,
1: dass der Urlaub von 2020 erstmal komplett genommen werden muss, bevor die Zahlung kommt und dann mit 67 Prozent vom Verdienst die Deckelung auf maximal 2016 Euro äh, im Monat greift. Ähm, aber durch einen Ministerentscheid, durch äh, das Bundesministerium für Arbeit und Soziales ist entschieden worden, dass der Urlaub, der nur noch bereits geplant ist äh, und der Resturlaub von 2019 zunehmend ist. Das ist aber auch alles nicht bindend. Auch hier gilt, bei der Entschädigung gibt es einen Progressionsvorbehalt, auch hier zahlt man hinter relativ mehr Steuern nach. Leider fallen nur Kinder bis zwölf Jahre unter die Entschädigung, das gibt Probleme, wenn man im Homeoffice ist. Allerdings, das Homeoffice wird übrigens auch als äh, adäquate
0: Kinderbetreuung angesehen. Ja, und dann ist ja noch die Frage, dann steht da drin, äh, die alle zumutbaren Betreuungsmöglichkeiten müssen erschöpft sein. Was soll denn das eigentlich bedeuten?
1: Ja, das ist wieder diese politische Unschärfe. Ne? Also habt ihr zusammen Homeoffice ähm, oder sitzt ihr im Homeoffice zu Hause, dann ist das äh, laut Gesetzgeber, obwohl ihr arbeiten müsst, eine Betreuungsmöglichkeit, die ihr ausübt. Und das kann eigentlich gar nicht sein, weil dann ist es kein Homeoffice
0: und... Das ist eigentlich ziemlich suspekt. Ja, und dann ist es nämlich genau die Kinderbetreuung. Also mit diesem Ministerentscheid auf jeden Fall mal eine kleine Verbesserung, was den Urlaub 2020 angeht, aber im Großen und Ganzen immer noch zu wenig. Das wird sich jetzt auch zeigen, wie lange die Schulen noch geschlossen bleiben, weil mittlerweile merkt man auch, wie wichtig Schulen auch darin sind, die Eltern freizustellen von den Kindern, um arbeiten gehen zu können. Das ist jetzt eine vielleicht eine makabere Aussage. Am Ende des Tages ist das ein ganz wichtiger Effekt, den auch Schule und Kindergärten mit sich bringen. Ja, und dann, wenn das alles nicht reicht, mag, Wir haben eben schon kurz angesprochen, aber man muss es, glaube ich, nochmal als einzelnes Thema machen. Wenn alles das nicht reicht, wenn du ähm, mit 600 Euro netto nach Hause gehen musst, was dann, passiert dann? dann
1: müsst ihr einen ganz normalen Antrag auf Arbeitslosengeld 2, im Volksmund Hartz IV genannt, stellen. Für sechs Monate wird kein Vermögen geprüft, die Mietkosten werden voll anerkannt, Das sagen wir, na danke, Kurzarbeitergeld nicht aufstocken, aber in Anführungsstrichen zum Amt
0: schicken. Ja, es ist, es ist traurig. Also man muss ja trotzdem dann einen Antrag alles ausfüllen, da hingehen und äh, ich kann viele Menschen verstehen, die bisher zwar in einem schlecht bezahlten Job gearbeitet haben, aber Ende des Tages dann eben nicht aufstocken wollen und dann lieber gucken, wie sie über die Runden kommen. Wir kriegen Anrufe, äh, ja, ich kann den Kredit gar nicht mehr bezahlen, Jetzt was mache ich denn jetzt eigentlich? Ne, Es ist total traurig ganz oft, was wir an Anrufen bekommen. Es
1: ist leider so, dass man sagen muss, es gibt ganz, ganz viele Wirtschaftspakete oder was auch passiert, Sharepics im Internet bei politischen Parteien, wir haben was für den Beschäftigten gemacht, dann kommen die Beschäftigten im Titel vor, ja, aber nicht in dem Programm oder nicht in dem, was jetzt geregelt worden ist. Und äh, das, das ist einfach echt ein Problem. Wir merken natürlich auch aus den Betrieben, dass es für die auch ein Wust Anträge, äh, wenn jemand äh, bis jetzt in seinem Betrieb voll ausgelastet war, mit Bürokratie überlastet war, und der muss jetzt kurzfristig noch Anträge stellen, äh, da verlieren auch die Betriebe zu Recht den Überblick. Und äh, da scheint es Riesenverzögerungen zu geben, dass Betriebe überhaupt mal eine Erstattung bekommen, dass Stundungen ausgesetzt werden, dass Vermieter flexibel reagieren. Das ist ein Riesenproblem. Also hier zeigt sich, dass ein Riesenpaket geschnürt worden ist. Das geht aber nicht durch diesen Flaschenhals durch. Und da hoffen wir, dass die Betriebe auch ganz schnell Unterstützung bekommen.
0: Und das, äh, das bedingt das ja dann auch wieder, wenn die äh, Chefs, Chefinnen, Unternehmerinnen, Unternehmer, wenn die alle natürlich jetzt gerade verunsichert sind, wie es mit ihrer eigenen Kohle aussieht, die ja auch nicht immer auch oft auf Kante genäht sind. Genau dann hat man ja auch das Problem, dann denkt man erstmal leider nicht an die Mitarbeiter, sondern an die eigene Existenz. Und wenn das immer noch in der Waage ist, ist es auch super schwierig für Beschäftigte, irgendwas Gutes rauszuhandeln.
1: Genau. Und deswegen noch vielleicht ergänzend. Ja, die Politik macht gerade viel. Sie versucht viel mit dem System Gießkanne. Aber wir denken auch gerade zum Beispiel an der Branche Gasgewerbe. Da muss man einfach gezielter in die Branche reinhören, gucken, was brauchen die Betriebe? Wo kann man gezielt und schnell auch Helfen Und die Politik wird sich dann am Erfolg dessen überhaupt erstmal messen lassen. Vielleicht abschließend noch, wir bekommen auch tatsächlich sehr skurrile Fragen in den letzten Wochen. Ähm, was passiert? Mein Chef sagt, er muss ganz schnell Kurzarbeitergeld beantragen, wenn wir das nicht unterzeichnen, dann gibt es gar kein Geld. Die Frage hören Tobias und ich täglich und da ganz klar, lasst euch zu nichts drängen, lasst euch beraten bei eurer Einzelgewerkschaft. Ähm, hier passiert nichts, was übers Knie gebrochen wird. Oder mein Chef ist nicht in der Gewerkschaft, mein Chef kann nicht aufstocken. Ja, dass ein Chef in der Gewerkschaft ist, kommt vor, aber nicht wirklich oft. Und das sind die Dinge, wo wir wirklich sagen, überprüft das, was euch gesagt wird, mal auf Logik. Und ihr würdet ja auch nicht ein Auto kaufen und eine Unterschrift leisten, ohne euch vorher zu informieren. Deswegen bleibt am Ball. Für uns ist ganz klar, die Krise ist irgendwann vorbei und dann werden wir uns viele, viele unangenehme Fragen stellen, wo der kleine Arbeiter dem Ganzen auf die Schliche gehen wird. Das können wir euch jetzt schon versprechen. Jetzt kommt es für den kleinen Arbeiter und für uns, für das Team, für den Tobias, für die Fabienne und für den Marc, für uns drei kommt es darauf an, dass wir ähm, euch aufklären, jetzt auf dem Laufenden halten. Stellt uns weiter Fragen, wir werden sie zeitnah beantworten, wir machen noch viele Podcasts,
0: aber nach der Krise werden wir uns um andere Themen wie mit Bestimmung kümmern. Und da gibt es sehr viele Themen, Mark und wir freuen uns da schon sehr drauf. Ihr könnt uns, wie am Anfang schon gesagt, auf allen möglichen Kanälen abonnieren und folgen. Wir werden auch über den Podcast hinaus, das ist jetzt aktuell so ein bisschen das Kommunikationsmedium, über den Podcast hinaus, über Facebook, der kleine Arbeiter, Instagram, at der Punkt kleine. Punkt Arbeiter und über Twitter kleinerarbeiter @kleinerarbeiter könnt ihr uns folgen und auch mit uns in Kontakt treten, weil wir wollen mit euch gemeinsam reden und den ganz viele kleine Arbeiter haben nämlich nachher die Möglichkeit zu einem großen Arbeiter zu werden und unsere Lobby für die Beschäftigten, das ist einfach die Mehrzahl in Deutschland muss man einfach mal sagen, äh, weiter zu stärken. Deswegen macht es Sinn, dass ihr bei einer DGB Gewerkschaft auch Mitglied seid. Und für jeden Betrieb, das kann man auch mal sagen, gibt es eine zuständige Gewerkschaft. Aussagen wie, mein Betrieb gibt es keine Gewerkschaft, ist vollkommener Quatsch. Ähm, nutzt das bitte. Denk bitte vielleicht abschließend einfach nochmal drüber nach, wie
1: konnte es soweit kommen, dass jetzt Millionen Beschäftigte ohne Aufstockung Kurzarbeitergeld da stehen. Wir sagen ganz klar, wir haben einfach lange genug nicht mitbestimmt. Deswegen der kleine Arbeiter sagt, Reicht euch die Hände, fangt an, bestimmt mit. Lasst uns Zustände verändern. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Ciao.